0: Hockeystudion presenteras den här veckan av McDonalds. Det svenska föreningslivet är kanske mer än någonsin i behov av sina sponsorer för att kunna bedriva de verksamheter
1: som nästan alla i Sverige har otroligt mycket att tacka. McDonalds sponsrar över 160 idrottsföreningar runt om i Sverige och visar att de faktiskt är tillräckligt stora för att göra skillnad. Så veckans avsnitt är alltså presenterat av McDonalds och det börjar nu. Äntligen måndag hos Hockeystudion och då vet ni vad som väntar och vad ni kan förvänta er. Det blir en ny podd även fast världen i stort sett har stannat upp så gör inte vi det utan vi kör på Abris. Absolut Thomas det gör
0: vi. Vi får väl använda det här som lite egen terapi och förhoppningsvis kanske lite terapi till uh, lyssnarna också.
1: Ja jag ska vara helt ärlig så upplever jag att jag tycker det här är hemskt. Jag tycker att det här är uh, avsjövärt. Jag förstår att världen måste göra så här, men, men det är inte lätt att bli stimulerad varje dag. Vet du om en
0: sak, Thomas? Jag tror inte du är ensam om det, men jag ska vara helt ärlig. Jag tror väldigt Nej, många upplever det jag... likadant, så att du behöver inte känna har... att du är onormal på något sätt.
1: Nej, men vad gör du för... Jag satt och kollade på New York Rangers när de vann Stanley Cup 94 här. En, en lång dokumentär, där var på nästan två timmar. Och då var jag nöjd efteråt. Och vad har du för små grejer för, för, för att få abstinensen och sig.
0: Jag kan väl erkänna att jag har inte riktigt kommit igång på den här gamla nostalgimatchen. Det känns så, det känns lite jobbigt att sitta och kolla på, på annan hockey när man vet att det var den här som man skulle ha sett. egentligen. Jag kanske kommer till ett stadie där jag kommer uppskatta de här guldfinalmatcherna 96 och sånt där. Men just nu är jag inte där utan Nej, vad gör man för någonting? Jag vet inte det. vill Man titta väl lite på tv, följer med i nyhetsflödet, se lite mer, kanske lite fler
1: dokumentärer och sånt där och lite svårt. Lite du har sort. redan gå, du har gått in i Netflix-eran alltså då? Äh,
0: inte Netflix kanske, men, men lite runt på, på, på lite olika saker så där. Men eh, sen jobbar vi en hel del också. Va? Det har ju blivit lite mer så här Ska jag säga Ska 9-5 jobb nu också då är, på något sätt så hinner man inte riktigt med lika mycket sidan om tycker jag, som man gör när man jobbar lite mer helger och kvällar och, och sådär som vi gör och ut och reser och, och lite så så att det blir lite mer det är många som säger det där att det är inte är så många, många timmar kvar på dygnet när man har jobbat klart och det håller jag faktiskt med om
1: Var är vi inne nu någonstans i slutspels eller, eller hockeyvåren Jag skulle nog påstå att det är alltså... slutet på kvartarna det var någon som sa att det var match två i kvalmatcherna, det vill ja, säga. Att, det är kvalen äh, de, har de satt igång, ja. ja. ja så de skulle ha spelats nu också. Så de har bara satsat, sig, det har börjat hända grejer. Och det mm. panik och något lag, något lag och, och lite lugnare glädje hos något lag och så vidare. Så det här, det här är ju nästan bästa tio dagarna på hela året. När vi har fyra kvartar plus två riktigt härliga kvalmatcher.
0: Ja, det här är, det här är den absoluta piken förutom ja, avgörande SM-finalen och så här går ju, ju också stora. Men, men ska man hitta en period i slutspelet när det liksom hela Sverige verkligen är med så är det ju är det just nu då, normalt sett.
1: Det hade ju det hade varit sex lag då i kvalscenen upp till Hockeyhälsvenskan och sen hade det varit fyra lag som kvalar för att ta sig upp till SHL och sen hade det varit åtta lag som är kvar då och tävlar om att vinna lematto. då. Mm. Så att det som du säger att det hade förmodligen varit från Luleå i, i norr till, till Malmö ett, i Malmö och Oskarshamn i söder där som har varit engagerade. Ja och Rögle också för den delen. Då.
0: Ja precis. Nej, det så. Sen har vi påsk här framöver också jag vet inte hur länge sedan det var man var hemma och fira en, en hel påsk. Det är väl möjligt att det blir så nu då. Det är inte, inte bli något resande över påsk i alla fall. Vi jobbar ju normalt sett allt över, över påsken och så där. försöker hitta brottas med att hitta en flygbiljett överhuvudtaget och helst få den under 10 000 kronor och sånt där också. påskningen är ingen äh, jättelätt helg att resa normalt sett under när man ska iväg på, på matcher heller. Det är uppbokat ett år tillbaka känns det som med, med folk som ska, ska hemåt och sådär. Så men nu, nu får vi väl fira med våra familjer istället då på hemmaplan.
1: Och göra lister, nostalgilistor.
0: Ja, kanske få ta ett litet arbetsavbrott till och med under påskhelgen där och, och verkligen... Hedra högtiden.
1: Men nu när du ringer runt till eh, sportchefer och, och klubbchefer och spelare och, och hockeyagenter, händer någonting nu? Eller är det bara som en, är det som en hockey-armageddon över hela, hela Sverige?
0: Jag upplever att det finns en väldigt stor osäkerhet runt vad som kommer att hända. Vilket är fullt förklarligt. Och det gör ju också att man vet inte riktigt hur man ska, ska agera. Sen tror jag också, jag var inne på det där tror jag, en tidigare, att det är ganska välfyllt i klubbarna. Det är inte så att det saknas tio spelare. Det är Oskar det visst som har tunt. Övrigt så är det ganska välfyllt och jag tror att de sitter ganska nöjd med det nu. Jag tänker att vi har ganska många men vi har inte för många heller och det är ju ganska skönt läge nu. Vi kanske får gå tillbaka och spela med som ekonomin ser ut kanske man får köra med tre femmer eller någonting. Börja gå tillbaka till det och, och köra med, med färre, färre utspelare helt enkelt. Så att jag, jag tror också att det påverkar att det inte, dels den här osäkerheten naturligtvis. Man har ju ingen aning om vad som kommer att hända med ekonomi och, och sådana saker. Och sen det här också att man sitter ändå inte i sjön truppmässigt utan man har ändå, man får ihop lag, så alltså jag skulle säga att 13 av 14 klubbar får ihop ett, ett, ett lag om de skulle släppa pucken imorgon.
1: Man kan ju fylla på med juniorer också på ett ganska enkelt sätt. Ja,
0: Jo, då, så att det, det gör väl också att det, det inte liksom stressar på. Sen tror jag ju, naturligtvis på de här nyckelpositionerna. Så pågår det naturligtvis arbete. Jag menar, jag tror ju inte att Bröderna Abbott sitter still och, och, och är oroliga för vad som ska hända när man, när man har tappat Karen och, och, och Britten. Liksom. Utan det är klart att man är ute och, och tittar, tittar efter dem. Ersättare till, till de namnen och chaufförer och, och sådär. Ja, jag vet inte. Du har väl kanske mer info där än ja, men vad jag har förstått det som så, så är det väl lite upp till klubben klubbarna själva om de vill, vill bryta det här dödläget som är nu. med Det finns ju inget att det måste vara ett kollektivt beslut att nu får vi börja värva spelare igen. Men det där vet du kanske lite bättre.
1: Ja, men lite så. För jag höll ju på med den där grejen här för några veckor sedan. Och, och, och då var det så noggrant att det var de 14 klubbarna som eh, jag har gjort ett gentleman agreement eller vad man ska kalla det för. Det var inte mm. så att SOL hade, hade liksom lagt locket på utan det var det var så noggrant att det var klubbarna som har tagit beslutet och klubbarna avgjorde om man skulle värva eller inte värva. Jag vet inte om det, hand, om det är, är beroende av något kollektivavtal eller arbetsrätt eller någonting men, men det var ytterst noggrant att klubbarna ägde den här frågan. Eh, men jag pratade med Frölunda nu på morgonen och de sa att Nej, men vi, vi värvar ingenting, vi, vi, eh, vi, vi har stängt ner mm. verksamheten. Så att eh, det kan ju ha att göra också med den här preventeringsproblematiken att man... Man kan ju inte hoppla förhandla med nya spelare och sen hålla på att permittera. Det låter ju lite märkligt kan jag tycka. att Först nyttjas av statliga pengar och sen bränna pengar till nya spelare. Det blir ju det blir ju lite, lite det är en ekvation som smakar lite illa. Ja, jo absolut. Nej, och som sagt Trölunda är en av de klubbarna som jag
0: utan problem skulle kunna ställa upp ett skulle kunna ställa upp fyra-femmer och spela imorgon om det behövdes. Va? Så att det... Det, de, de är ju typ exempel på en sån klubb. De små justeringar och värvningar ytterligare de ska göra. De, jag tror inte att de känner någon jättepanik över att, att göra dem nu som, som läge, världsläget ser ut. Det är ju inte så att de alla klubbar är superaktiva i hockeyvärlden just nu heller och, och ut och jagar. Utan det är ju är lite
1: status quo rakt över. så att man Alla, alla är lite samma situation. Vi har ju hakat på listtrenden och i det här programmet så tänkte vi värva, eller fel, ranka de fem tuffaste flusterna för SHL det kan vara materialförvaltare tränare massör spelare eller, eller sportchefer det kan vara och så ska vi ranka eh, de fem bästa nyförvärven och igen, det behöver inte vara spelare utan det kan vara eh, tränare eller sportchefer eller någonting då. ska vi börja med eh, en positiv lista eller en negativ lista
0: Ja man vill väl ha det gottiga kvar till slutet vad är det inte så och,
1: Vad är det gott det då? Är, är det, det, det negativa det, eller? Det,
0: det är väl det positiva för i min värld
1: är det, okay, det i alla fall. Okay. Ja, du, <laughs> du, du, du vet hur du säljer när vi, har, när vi har rubriker det är oftast det negativa svarta som säljer mer. Alltså om vi pratar om klick och
0: sånt. Aa, vågar du sätta en slant på det där?
1: Ja, så i alla fall jag har att äh, att en en äh, publikchock eller skada eller sånt där. Det, det, då gör det att många Läsare eller lyssnare ja. studsa till.
0: Ja, det finns flera saker där. Men jag vet på den gamla, gamla löpsedelstiden så, så var det betydligt bättre försäljning på papperstidningar med den positiv rubrik än en negativ I, rubrik.
1: Ja, och ska vi prata plus så är det ju oftast liksom då eh, det vi gör nu, ranka nostalgi och bästa femma och så vidare. Och det är ju glädje liksom då. Mm. Ja, för det är lite men, bra men vi, vi har ju varit där förut, vi, vi diskuterade ju den här topplistan och den här flopplistan och då tyckte väl läsarna att. Ja, men gör man en topplista så måste man göra en flopplista också.
0: Det blev aldrig någon flopplista.
1: Nej, nej. Det kom ju som sagt vart. var någon som käkade medium rare fladdermus där i Wuhan. Och sen så förändras det livet. Men då drar vi igång då. Då är det min lista som gäller eh, till att börja med här. Och eh, jag har tagit ut de fem jobbigaste ja, förlustna kan man säga. den här säsongen Alltså spelare som inte kommer att vara kvar i... i i sitt SHL-lag. Nu var det bara spelare. Jag hittade ingen... Jag kanske skulle ha jag ha tryckt in Peter Andersson i, i Malmö på den här listan, men jag kände att han hade gått lite tom i Malmö där, att det kanske var var väldigt bra läge att göra någon förändring där. Men på femteplats så tog jag Retroch-Kärni då, som jag tycker ändå har levererat i, i Frölunda under flera år och, och öste en poäng i, i, i slutspelet förra säsongen när, när Frölunda vann. Och sen ser han ju jag ska tajta med, med Ryan Lash. Nu vet vi inte hur det blir med Ryan Lash. Då, men jag tror att den kombon där tror jag är, har varit väldigt nyttig för Frölunda. Vill du ha en kommentar på allt? Eller, hur, hur vill, du, eller vill du bara Nej, det? Nej, det får du faktiskt
0: bestämma. Det kan vara skönt att vi håller truten ibland också. kanske. Va? Så du bara ja. får ha fritt. Kör
1: du så kan vi väl sammanfatta efteråt. Ja, På fjärde platsen så tog jag Skellefteåbacken. Jonathan Podas eh, som lämnar. Och han det väl inte bekräftad för KHL men som jag har förstått det så ska han gå till KHL. Vi skrev en artikel här i januari/februari någon gång att han var på väg att han, det var klart att han lämnar Kolësvjo. Det stämmer. Vi skrev att han skulle till Schweiz, men vad jag har förstått nu så, så blir det inte så utan till BKHL och ett steg uppåt för för, för poda. Så det tycker jag han är värd. Men han står för mycket i Kolësvjo så han kommer bara sakna där. På bronsspels tog jag din favorit där Ted Briten då. Jag eh, har ju följt honom under många år och jag tycker att han, han, han är som ett eh, italienskt vin som bara blir bättre och bättre för varje år. Det, det, han är eh, en sån här stabil spelare som, som egentligen skulle kunna spela såväl tio år till och leverera tror jag. Men nu har han värd att få åka utomlands. och eh, Nu ska vi se, visst blev Bern för Ted va? Bern, Bern för Ted, ja. Stämmer. Ja, och Bern vill jag säga... Hade jag varit hockeyspelare så hade Bern och Lugano varit de här drömplatserna att spela hockey på. Bern har ju som en, i deras arena, jag vet inte vad sponsorn heter nu för tiden då, så har de liksom hela långsidan är som en stor ståplats bara. Och det är kanske är så nära NUL man kan komma och spela hockey i Europa att vara nere i Bern. Och det är helt magiskt den där stämningen som är där. Nu blottar jag min
0: okunnighet det... lite grann här, men har Bern gjort klart med ny tränare? Nej. Tveksamt va? Jag tror inte det. Jag Kan få på fingrarna nu men jag tror inte heller. Så det blir intressant att se där vilken, vilken de väljer. Det var ju en säsong som inte alls gick som de hade tänkt sig och då blir de inte glada bärnarna där. Så att det är hårt tryck på dem som kommer in
1: och det påverkar säkert också Ted Bretén delvis. Tänker jag vilken mm. tränare de får. Precis. Det gick ju inte så bra mellan hand Johansson i, i HV71 uh, Han behöver ju en tränare så ser honom väldigt mycket och kanske slirar honom på ryggen lite eh, på Sivleplats så tog jag Ryan Lash nu har jag inte bekräftat att han lämnar Frölunda av SHL men, men jag får en känsla av att han vill ut och, och göra ett race till innan han säger godnatt eh, oj var väldigt många transatlanter på den listan för på guldplatsen så har jag Cody Carren då eh, som lämnar Rögle, det står ju klart men det hade du lite uppgifter på vad, vad han är på väg någonstans Ja, jag
0: hör, lite, jag hör lite blandade uppgifter där. Det jag har hört är att det ska ha varit klart med en KL-klubb. Men att det är ett, äh, har svängt lite grann där. Och jag, obekräftade uppgifter nu. Obekräftade uppgifter, Thomas, måste du vara noga med att säga. Men att det även finns äh, någon agent på andra sidan Atlanten som, som jobbar med ett nol kontrakt äh, åt honom. Och att han är rätt sugen att, att verkligen testa lyckan där borta. Äh, så vi får, vi får väl se lite grann vårt... Vart det landar och sen har ju världen väntsligt upp och ner också efter de här uppgifterna kom. De här två veckorna har hänt ganska mycket så att nu, nu vet man väl egentligen ingenting vad som kommer att hända.
1: Kan han bli kvar i SHL? Han är ju 30 år. Nej,
0: det skulle jag vilja säga i uteslutet. Alltså han, 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 är
1: för, han är för bra alltså?
0: Ja, han väl Ja, ja. Ja, ja. Nej, absolut. Han väljer pengarna eller, eller karriären, eller, eller både och. Men, men alltså, det, blir, det blir Ryssland eller, eller NHL där. Det, det, det är jag helt säker på. Om nu inte allting bara faller ihop och det bara är, spelas hockey i eller, eller så typ. Men det, det tror jag väl inte. Så nej, han mm. är förlorad.
1: Jag, såg, jag tog upp han nu på den fantastiska sajten Elite Prospect här. I slutspelet i Finland i, i, i ja för två år sedan, är fel, i Norge, mm. i ligan, så gjorde han 29 poäng på 14 matcher. Mm. Helt otroligt alltså mm. som back alltså. Mm.
0: Jo, nej han, eh, han gjorde en monstersäsong där i, i Storhamar, det är ingen snack om saken och har ju verkligen liksom tagit... Taget nästa kliv och det är ju ingen garanti att du kommer från Österrike eller Tyskland eller Norge eller kanske till och med Finland. Och, och, och bara för att du är bra där så behöver du ju inte gå in och vara dominant här. Ville Läskinen är ett ett exempel. Vi har väl, väl Jadon Deschenes som exempel där i, i, i Bryde som kom från Tyskland. Vi har väl Aaron Irving i... i, i i Örebro som kom från Storhamar också i Norge där och Så, där. så att det, det jag har gjort är eh, otroligt imponerande. Jag tror att du har kärleksbombat Karen förut men det kan vi väl göra igen och... Eh sättet de också har, har fått in honom i det svenska spelet, så alltså, bröt Abbott där och, och, och fått honom att förstå det här med, med träningsrutiner och kosthållning och allt vad det är för någonting. Det tror jag tror han kommer vara de evigt tacksam för resten av livet för den här killen har säkert fem välbetalda år kvar skulle jag gissa på ehm, och för bara två år sedan så harvade han runt om vi nu ska säga så i, i norska ligan och har ju själv varit där och du blir inte miljonär och att spela där. Det kan jag säga. Så att, um... Men
1: det verkar vara en bra skola. Airbots kommer ju från det här också. Alltså det verkar vara att du... Man hämtar hämtade ny kraft mm. i Norge kommer tillbaka. Det känns som att du kan få bycka på självförtroendet och vara dig själv när du, när du är i Norge. Zuccarello kom ju också därifrån till Timo
0: och gjorde ett undersök i, i Modo där. Så att, nej, det finns ju guldkorn att, att hämta där. Men det gäller nog att ha en väldigt bra plan och dessutom se vilka spelare som kan fungera i Sverige och så. Det, det är inte alla som lyckas men men eh, scoutar man bra så kan man bli riktigt belönad. Det, det är jag övertygad om. Och det gäller nog inte bara norska ligan utan det gäller nog flera ligor i, i Europa. Men det finns många blindskär också om du inte riktigt
1: eh, har koll på grejerna.
0: Så, då, har ju...
1: Vet vem jag tror ersätter Karen i Rögle.
0: Eh, ja, nu ledde du väl in mig kanske på, vill du att jag ska svara på den eller vill du klämma ja, men det ur
1: sig? Ja, ja, nej, jag är inte lika då.
0: säker som dig där faktiskt. Jag skulle kunna tänka mig att det namn du tänker på är Matt Cato. Mm. Eh,
1: är jag rätt på det då mm. Precis, precis. Ja. Jag vet att Abbots har, har, har legat på honom eh, länge då. Det här är alltså då en mm. eh, kille från Kalifornien eh, rajtare Eh, spelskicklig som, som spelade i Gras för eh, en säsong sedan, och den förra säsongen spelade i succellaget i Liga i Finland, och Koko. och Han rankas som kanske är en av de bästa utländska, eller importerna i, i Finland den här säsongen. Så att de säger att han har potential att bli ja, en Nyga Andersson, eller om man så kallar det för, i svensk Hockey. Mm.
0: En högerfattad Görnerson där, kanske. Men det är, ja, nej, vi har ju haft några finska. eller backar från finska ligan ska vi säga, som har kommit hit. Och alla, alla har väl inte lyckats, Det ska vi väl erkänna. Och det, det är ett lite annat spel här. Men det, det är som du säger: över 40 poäng i Österrike över 40 poäng i i Finland nu så det är ju, under rätt förutsättningar så är det ju en back som levererar. Jag tror det är viktigt att han kommer till en klubb där man har en tydlig styrning en tydlig plan hur man ska använda honom och också tänker lite långsiktigt att de här sakerna behöver man förbättra det ska vi jobba med och, och så vidare lite grann men jag menar förutsättningar finns ju absolut för att det ska kunna bli, bli bra där.
1: Som jag hörde så är det Rögle, Leksand och Färjestad som visar intresse för honom men det är ju säkert många klubbar. Gör du 44 poäng som back i, i, i Finland, det är klart att du får många, eller fel, 43 poäng Jordan. Det är klart att du får många väldigt många intresseanmälningar på det.
0: Absolut och vi var väl inne på det, Leksand var ju väldigt nära, de har ju legat på och legat långt fram i förhandlingarna och så. men när vi skrev den grejen så var inget var ju klart va? och det är ju tydligt att det är flera klubbar som har jobbat Väldigt länge med den här killen. Jag vet inte om Lexan hade koll på att Abbott har följt honom hela säsongen och så vidare. Nej. Man kanske trodde att man var lite lite mer ensam på banan där kanske ändå. Mm.
1: Vi får se. Jag vet att Kaito inte visste om att man kunde åka ur i den svenska ligan. Och det kanske gjorde det svårare för Lexan då. Att kunna värva honom när han förstod att oj då, Lexan kanske inte spelar högsta serien. För då, då ligger ju Rögle lite bättre mm. till då i, i den hierarkin och En spelare vill ju helst spela på så hög nivå som möjligt och så bra lag som möjligt. Eh, och då är det ju tuffare för läxan. Men nu står det ju klart att man är kvar. då Men vi får se vilket lag som, som vinner honom. Man undrar som en sån där kille då som, som ja, kanske skulle få 200 000 i lön nästa säsong. då vad, vad händer med hans framtid och verklighet? Kommer det bli en halvering? Kommer det bli att man tackar nej till honom och, och trycker upp en junior? Man undrar vad som händer.
0: Ja, någonstans tror jag ändå att han får sina, jag någonstans. Så. Någonstans tror jag faktiskt att han kommer att få sina pengar. Sen kanske inte det är lika många klubbar som kan vara med och, och hugga och slåss om, om honom, men vi eh, är bara att ja, vi i alla fall att det blir spelkommande kommande säsong. Om vi säger att det blir spelkommande säsong så, så tror jag definitivt att det finns någon klubb som kommer att, att betala dem den lönenivå han ligger på just nu då, liksom. det, det, det är jag övertygad om.
1: Det var tuffaste förluster då, var, hur ser vi ut då på, på din lista och den som ska vara så, alltså, ja. rubrik på den ska ju vara de eh, åt andra sidan de, de, bästa nyförvärven. Får jag kommentera din lista
0: först? Är det okej? Okay? Mm. Jag tänkte ja. på, nu har ju inte han officiellt och det är kanske är därför inte han är med där. Men jag, jag har ju min käpphäst Fredrik Hendemark där. Men jag
1: vet inte att du kanske räknar honom som fortfarande Malmö spelar. Ja, han fanns ju med som en bubblar, och han kanske skulle ha varit med också och så vidare. Så att han är ju jättebra namn. Jag tog med Ryan Lärch fast som inte han är Nej. bekräftad. Och, och visst, Den lista jag satt kolla på så var det väl i stort sett sådana som bara var bekräftade. Sen tog jag med mer för att Jag tar givet att han spelar i, i ja, jag tror Schweiz nästa år. Jag tror inte mm. han vill till Ryssland. Känns inte som en KHL-kille. Mm. Eh, Händemark borde ju få ett nul kontrakt eh, Och om, om världen blir så lik igen. Och, och, och allting studsar igång till hösten igen. Så, så borde ju han vara ett mindre blått för Malmö. Men, men, eh, så att det, det är ett bra namn som vi ska ha med oss som bubblare tycker jag. Och så vill jag väl lägga till Nils Lundqvist där också då, kanske. På den
0: listan om jag hade fått mm. med, som en kan, han bli
1: kan han bli utlånad? Det kan utlånad han absolut nästa.
0: bli. Det kan absolut bli. Samtidigt tar han en så intressant utvecklingskurva här så att, eh, jag, tror att eh, jag tror nog att New York Rangers är väldigt sugen på att eh, testa honom rejält. Och jag tror också att de kan vara sugen och eh, låta honom spela AHL där om... Eh, om det nu inte blir så att uh, han skulle ta plats direkt i NOL för att liksom skola in honom i den, i den uh, spelet på mindre rinkar. och så. Han är ju första rundan Nils också. Va? Så han har väl inte per automatik rätt att åka hem heller om man blir, blir nedskickad. När det gäller första rundan har väl nol klubbarna lite större. Lite mer att säga till om. Uh, så att det
1: beror på om han har kontrakt också med Lulio Har han inte kontrakt med Luleå så är han ju helt... Fri göra som han vill. Jag vet inte hur hans kontraktssituation ser ut där med, med Luleå. Nej
0: det har nu ju helt, en helt rätt poäng i att han eh, behöver ha det också. Jag fick för att han hade kontrakt där, men det kanske inte han kanske inte ens har det så att vi får se nej han är ju väl utgående där så vi, vi, då, då är det ju väldigt väldigt öppet kan vi väl säga då i så fall. Mm. Så att, att, då har han väl väldigt mycket, och, mycket som talar för att han eh, kommer att och, och, och spela där, där Rangers vill att han ska spela.
1: Kan det bli en landquist in i Rangers och en landquist ut från Rangers i, ja, i sommar?
0: Jättebra fråga. Det, är ju, det där är ju inte lätt. Men alltså, om det var den här säsongen med, med Henrik Lundqvist så kan det väl knappast fortsätta i alla fall. och De här ryska målvakterna blir väl ja de blir både äldre och, och, och bättre, bättre. Ja, så att jag menar det, det är väl, och Henrik blir ju inte yngre så att, men ja den där är, den där är tuff och ja, ja det kanske blir så nu man vet ju inte vad som händer med New taget när man läser rapporterna men just som stad tänker jag men, men ja det kanske är det, 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 det är nog inte omöjligt att det blir att det händer Nej. något till nästa år om på det.
1: han fyller alltså 39 år under nästa hockeysäsong Uh, och kan tjäna 8,5 miljoner dollar av cap hit den här säsongen. Jag uh, vet inte om det går ner lite. Men finns det en rimlighet att han, att han kör i Frölunda nästa år?
0: Jag har... nej, Eller, nej, 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 jag har svårt att se det. Jag tror inte att han vill avsluta sådär igen. Han är nog vill nog fortfarande liksom visa att han håller på den nivån. Men vad ska han
1: göra? Ja, ska han det, är signa med... Med.
0: det är ju det är att i så fall. Det är väl det som är alternativet där borta. Jag tror han, känns,
1: att han... han känns ju så mycket nu New York. Alltså. Ja, jo,
0: jo. jo, jo. men det svänger fort också. Jag menar... Så att det där är ju... Det där kan ju faktiskt förändras och det har ju här förändrats väldigt mycket här på, på bara en, en månad eller, eller vad det kan vara, sista två månaderna kändes det som att det hände väldigt mycket med liksom. det som tidigare var helt eh, omöjligt, kändes helt omöjligt det, det kändes plötsligt inte alls lika omöjligt längre och ja. i slutändan är det ändå sport på något sätt, vad man vill stå och han vill, han vill ju liksom stå och vinna matcher och spela bra va? Det, det är ju och, och när han inte får liksom ett värdigare avsked än det de var beredda att ge honom. Så då, då tror jag att han mycket väl kan överväga att flytta en säsong. Men vi får se. Det där är lite, det där är lite över mitt huvud. På. Det, det är ju politik och mycket annat i detta. Och pengar och, och allt vad det är. Så att det, och dessutom coronatider. Så att vi, vi, vi får väl avvakta. Men jag, jag, tror, jag tror det blir svårt att... Om nu inte Rangers väljer att göra någonting med sina ryska målvakter då, så att han ändå kan vara en ganska klar backup i alla fall och få stå ibland. Och liksom, då, då, då förändras ju situationen naturligtvis. Då.
1: Det kan ju vara ganska bra eh, trade bait också att skicka någon av de här eh, supermålvakterna och har kunna få in de spelare och Så har man Henke som en backup då, och så får man satsa på någon av de här kysttorken eller vad de nu heter. Ja. Och så där. Men det är därför de diskuterade NHL-podden då. Men jag, jag skulle i alla drömma om Lundqvist och Lundqvist den sista säsongen i Frölunda. Det hade varit en, en häft. och Sen vet jag inte hur han tänker, Henke, om han vill flytta hem. Om han vill bo i Göteborg eller om han vill bo i New York eller om han vill bo i USA. Alltså var ska han sätta bo? Han har ju bott så väldigt många år i rad i, i, i New York nu.
0: Ja, det är när man lär man känna på livet. För hans liv i New York är ju väldigt förknippat med hocken på något sätt. Och jag menar, det börjar nog stanna kvar och känna efter när han de slutar. Det är det här rätt ställe även när jag inte spelar hockey. Och det, det är väl en hel del som talar för att det kan vara det. Men jag tror att det är svårt att svara på det nu. I och med att hans liv i New York har varit så otroligt förknippat med, med hocken och, och den stjärnan har varit där. Det är möjligt att han gå vidare i affärsbranschen eller var den är och att nu åka liksom stället för honom och hans familj då inte minst det, det finns ju även flera andra personer i familjen så att eh, där får de nog ta sig en, en liten funderare det, det troliga är väl kanske att man ger ett år i alla fall kvar där och, och känner efter mm,
1: mm. Spännande eh, Över till din lista då. nu är jag ja. väldigt nyfiken
0: Ja, det är jag också, vi ska väl i ärlighetens namn säga att eh, det har väl inte kommit av olika anledningar, inte sprutat in superintressanta nyförvärv så här långt. Det, det ska vi säga. Men, men det är ingen idé att gråta över det utan vi, vi sätter ihop det vi har och jag tycker att det blev helt okej ändå. Eh, på min femte plats då, för jag misstänker att du vill ta den nerifrån.
1: Det blir ju nerifrån. dramaturgiskt mest Precis. Precis. och vi
0: är ju inte dum. Eh, nummer fem. Filip Berglund från Skellefteå till Linköping. Uh, han är väldigt spännande back och det är ju inte så vanligt att den vad han, 97 han 97 22-23 år byter sol klubb på det där sättet och är ju snart kanske på väg över till NHL också så att det är ju det är ett bra kap av Linköping uh, relativt ja, jag ska inte säga billig men jag skulle gissa på en 130-140 tusen i månaden kanske han har fått i Linköping uh, och har ju en väldigt intressant säsong bakom så jag tycker jag Såg han tidigt när han kom upp. Kände att, mm, ja, jävla skott med lite sådär, lite halvtrög fötterna, lite sådär. Men jag tycker att han såg intressant ut i år och, och gjorde 20 poäng och sådär. Så, där. så att det känns ju som att kurvan har liksom börjat picka uppåt och Bert Robertson vet exakt vad han får för typ av back. Och Philip Berglund vet exakt vilken typ av tränare han får. Så att det, det är stora förutsättningar att det blir bra om nu inte Edmonton bestämmer sig för att ta över honom. Den risken finns ju. Mm. Så att det, det, det är min femma. Eh, jag ska väl säga det innan jag går vidare att hade Mattias Norlinde varit presenterad av Frölunda så hade jag tagit med honom här nu. Nu valde jag bort honom på grund av det kan man väl säga. Då. Och att eh, jag hade fem ganska bra kandidater ändå. Då. Men Mattias Norlinde tycker jag också är superspännande. Eh, så. Nummer fyra eh, måste ändå bli Jan Morsak eh, till, till Frölunda. Han gjorde ju, han ju, in som en stormvind där i Slovenen. Han kom till, till Göteborg för några år sedan där och, och Lämnade väl alldeles för fort, tyckte, tyckte Frölunda fansen där. De ville ha sett mer om honom. Nu, nu kommer han tillbaka. Han är fortfarande inte supergammal, 32 år. Eh, väldigt spelskicklig, högerskytt också. Som, som, eh, som jag tror kan, kan ta över en del av, av Ryan Lash eh, produktion. Då. Och även speler powerplay. Har väl gjort okej okay med poäng i... Ja, i om man är snäll har gjort okej. Okay. Han, han har inte spelat hela säsongen heller i Schweiz. Där. Och Bern har ju varit ett lag som har haft det lite tufft eh, under de senaste åren. Gjorde bra med poäng i, i slutspelet förra året i alla fall. Och så så att, eh, nej, men jag tror att han kan bli bra i, i Frölunda. Han känner klubben, han känner till ligan också. Han har spelat här för bara ett par år sedan. Så att det, det, det tror jag blir bra. Det är en klassspelare. som får var bara vara hel så blir det, blir det toppen. Eh, nummer tre. Där har vi Luganos supersvensk Linus Klasen från Lugano då till Luleå eh, och eh, tufft val tycker jag, haft bra år där nere eh, i Lugano tjänar bra med pengar varit, eh, levt ett bra liv tror jag in i en jättefin stad och så där väljer att flytta hem och väljer Luleå och eh, då vet man att då får man röra på benen om man ska spela i Luleå. Även om man heter Linus Klasen. Så att jag tycker att det är eh, jätteroligt att han eh, liksom tar den utmaningen. Han har kunnat ha valt en mycket bekvämare väg. Jag tror att han har fått både bättre betalt och lite lugnare vardag i, i andra klubbar. Men eh, väljer då att ta det här steget upp till Thomas Berglund och den hockelen att spelar. Jag tror att det lockar honom mycket att, att vinna någonting. Eh, vinna ett SM guld och att det är värt då liksom den här lite tuffare träningen och backcheckingen och allt vad innebär att spela där. Så att jag ser fram emot honom och jag tror också att det finns väl många som, som tror att han är lite halvtrött och, och slut och, och kommer hem nu och jag tror att det är någonting som... Han har ju slagit lite underläge egentligen hela sitt liv så Han har ju varit för liten och liksom inte alls från början egentligen. Så han har ju alltid fått bevisa saker och ting känns det som och jag tror att han är... det har varit något som har drivit honom också. Jag tror att det är en stor drivkraft även den här gången att eh, att visa folk att jag kommer inte hem bara för att, för att spela av mina sista år i karriären utan jag, jag kommer hem hit för att, för att köra hårt och, och, och vinna något. Så häftigt. Jättebra. Mm. Kul. Eh, nu undrar jag du, vilka som kan slå Klasen här. Och jag faktiskt, <laughs> det är så tråkigt så att det är två tränarnamn som avslutar min lista. Och jag har varit inne på det tidigare. För mig har jag växt ut mer och mer till en tränarliga. Eh, där man, det gäller att få ut maximalt av materialet. Snarare kanske att vi får de här superstjärnorna som, 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 som leder lagen. så att det, det är Som nummer två har jag Stefan Nyman- en assisterande tränare till och med har jag, nu har inte HV presenterat honom än, men våra uppgifter säger ju att det är klart och jag bedömer det som klart och att Niklas Ram då ska bli huvudtränare och Stefan Nyman assisterande. Och jag tycker att det är en, top, en bra värvning av, av HV71. Jag, jag har liksom varit kritisk tidigare. Jag tycker det har varit lite för mjukt, lite för mysigt, lite för, lite för så. Med dram och ny. Man får man en annan ledarstil. Man får en annan kravbild. Jag tror inte man kommer att betala samma alltså samma pengar i kontrakt som man gjort tidigare. Man kommer att jobba mer med det man har och ställa lite högre krav. Och vill du komma till HV så ska du göra det för att bli, bli bättre. Va? Och det, det har jag efterlyst. Och eh, här har man ju en kille som... Som vet vad han håller på med, som är beredd att jobba väldigt hårt och som inte behöver ta speciellt stor plats eller inte ha något behov av att synas och höras och, och så. Han jobbar i det tysta, otroligt populära bland sina backar. Jag tror säkert det finns ett tiotal backar i, som skulle vilja komma dit och spela, spela under Nyman om man inte var under kontrakt. För jag vet att han, han skyddar sina backar stenhårt. Han är tuff med dem och att de ska leverera. Men när de gör det så skyddar han dem mot allt. Kommer en tränare och gnäller på att backarna slår upp spelen fel så då då skickar han tillbaka då med, med ens salva bara rätt tillbaka. Så att det, han är väldigt populär så och eh, duktig. Så att det här tror jag är en vaket av Hult och, och, och Davidson, att, att hugga honom där. Det var ju nära som jag förstod det med Brynäs där men, men, men när det drog ut lite på tiden så var HV där och eh, erbjöd något som lockade. Sen är jag lite mm. förvånad att att han inte är tillbaka i Djurgården, det måste jag säga. Jag, jag, han har själv sagt att han har gjort uppdraget slutfört. Vi fick från Allsvenskan till dess en final. Jag känner att de har jobbat klart där. Men ja, jag vet inte. Det är något där men som... var
1: en lönefråga också. Valt, kan det alltså, värvar till Lugano, kommer hem, är, är ledig på marknaden. Du kan välja att vraka lite. Jönköping är till Fyska och, och bo i. Och det är en klubb som... Eh i alla fall rent historiskt andas framgång och det är en väldigt välskött förening.
0: Absolut, du har en jättepoäng där och jag tror också Ivan Niklas Ram nu går upp som huvudtränare. Han är inte dyraste huvudtränaren i SL om man säger så. Då har man också råd att lägga med på den assisterande där och Djurgården har ju bm -ström under kontrakt och enligt Joakim Eriksson och Mikael Åkansson och Robert Olsson har ju definitivt kontrakt. Så att de, de har ju ledarskap som är fullare så att det... Det är väl så. Ja, vi går väl vidare här så att inte vi fastnar helt i det här. Nummer ett på min lista då
1: blir faktiskt Peter Andersson till, till Brynäs. Och, uh... Tycker jag att den övergången är så märklig. Eller alltså att han bryter två år med Malmö och så går till ett lag som är ungefär lika bra. Mm. Och den här säsongen sämre om man ser till SHL tabellen mm. Men det måste jag ha skurit sig där nere eller?
0: Ja jag tror nog att det har skurit sig där nere ganska rejält och man kände att det här var ingenting att gå vidare med. Jag utesluter absolut inte heller att han hade andra tankar än Brynäs när han såg upp kontraktet. Det gick ju väldigt mycket liksom uppgifter om att man säger inte upp ett tvåårskontrakt om man inte har någonting klart redan. För det handlar om rätt mycket pengar. Liksom. Om vi räknar 130 000 eller vad man kan ha haft i Malmö gången 24 så är det, är det bra med pengar. Eh, nu var det ju uppenbarligen så att han sa upp ett kontrakt med Malmö trots att han inte hade någonting klart och det stärker väl ytterligare tesen om att de hade liksom kört fast rejält där nere med, med, med silvergård och Peter var och att inte det inte kändes värt att gå vidare. Jag tror att han gärna hade tagit något i Schweiz. Det är var, det vad jag tror. Jag tror kanske att det inte dök upp någonting där och sen hörde Brynäs av sig och låg nog på hårt. Erbjöd säkert ganska bra betalt också kan jag tänka mig i och med att det var det namnet de verkligen ville ha. Och ja, det slutade så. Det är väl... Jag hoppas ju verkligen att han, eller hoppas, alltså för Brynäs skull så hoppas jag verkligen att han har lågan och kraften att liksom brinna och köra ett Malmö race till. För det är ju det och lite till som behövs i Brynäs för att, för att göra ordning på det här. Så att det, det är det som vi talar emot om man, om man liksom orkar göra det här igen. Och det var väl det som jag trodde kanske talade emot att han skulle ta jobbet från första stund just att... Krama ur trasan ytterligare en gång. Men för Brynäs då, så tror jag att det är en, en, en ja, som tränarmarknaden ser ut i den position man befinner sig i vad som har visat sig var det lyckat i Brynäs eh, så är ju det här ja, så nära jackpot man kan komma tycker jag och eh, det gör ju också att jag tror att det här kan vara den personen som ändå kan göra tillsammans med Nyman som kommer att göra störst skillnad i de klubbar de är i.
1: Och därför hamnar de också ett av två på min lista. Men det är inte många som har lyckats i Brynäs sista, sista åren förutom Bulan? Nej, det är just han.
0: Och jag ska inte säga att något sitter i väggarna och så. Men jag skulle vilja påstå ändå att jag kan ju vara kritisk till mycket av Brynäs. Men det finns en spelskicklighet där ändå på något sätt. Och det finns ett powerplay som ofta är bland de bästa i ligan. Man hittar och så och, och när man får den här... Boosten i form av ett Rejält tydlig kravbild Bra struktur Träna bra Då, då lyfter också en, en, en dimension Då har det möjligheter att lyfta Som det gjorde under, under Thomas Berglund Sen är det jättefarligt att tro att ja, men Nu kommer den som är som Bulan och Nu kommer det att bli lika bra och bla bla. Det, det är ju inte alls givet Men jag tror att han kommer i alla fall att stabilisera upp det så att det inte ser ut som det har gjort de, de senaste åren. Där. Och Peter är ju en erkänt duktig tränare och det blir ju intressant också att se om han kommer att släppa lite på den här Malmö-disciplinen eller om det blir att försöka få lite mer spel i det här laget kanske än, än det Malmö hade eller om han kommer. Och han sa ju det själv till mig i en intervju att han, han tror att han kommer att agera annorlunda i Brynäs kontra Malmö där det gäller kravbild och det menar han väl också hängde ihop med att det finns lite mera skills på något sätt i, i, i Brynåsdag och där, där kan man kanske, måste vi inte vara lika lika disciplinerade defensivt för att vinna matcher. Då. Men, men ja, det blir en balansgång för honom och hur, hur mycket eventuellt han kan, kan släppa på det.
1: Jag tror att det finns ett hunger och ett brinn också när man, när man bryter sig med ett lag. Jag, jag tror att man vill visa att ja, men vänta nu jag är inte slut. Jag tror den hunger är ganska stor. Ja, jo nej, och det visst har varit
0: fyra år det blev i Malmö tror jag. Ja, det var fyra år där och, och ja, det finns kanske inte så mycket mer pengar. Det, fick, det kommer inte in så mycket mer pengar. Det blir tvillingarna Västerholm in. Det Markus blir Marcus Lauritsen som toppback lite så vad man känner att ja, Händemark försvinner? Mm, det, det, det kanske inte går att lyckas mycket bättre vi ska komma ihåg det också, han hade ju två semifinaler de två första åren, det är ju imponerande det slog ut Växjö och, och Frölunda respektive Frölunda så att det är ju, det hade nog varken du eller jag tippat inför de säsongerna att Malmö skulle vara topp fyra i, i Sverige va? så att de har ju fått ut väldigt mycket av det där laget nu är det inte han själv om det här utan det är ju det är flera som har varit med och bidragit och stundtals har jag haft ett ganska, ganska okej okay lag också så där. Så att, eh, men jag, jag, jag tror det, att jag känner att Pilen pekat neråt. Och nu tror jag att han känner den. Det blir en lite nytänning det här. och Det kan ju egentligen bara bli bättre i Jävle, om vi säger så. Det är ju, han är ju tacksamt utgångsläge på så sätt. Samtidigt som det negativa är att det finns ju, finns ju väldigt mycket att rätta till. Och det kommer att ta, det kommer att ta ett tag. Men i ähm, ja, tre år med Peter Andersson, där det tyckte jag var en, en, en värmning
1: som stack ut faktiskt. Mm. Det var ju, jag tänker ju på när de bytte tränare, inte förra gången men det var två gånger när de när de när Bulan flyttade hem till Luleå och så, plock, och så vann Brynäs. Brynäs var bara ja, millimeter från Vinnäs med guld. Man kom ju två efter HV71 mm. det året. Och sen så in med Roger Melin och tänkte det läget som Roger hade jämfört med Peter nu. Det är mm. ju som dag och natt. Ja. Ja nej
0: absolut och det är som sagt också vi behöver inte gå in på det mer men det är ju just det här att man, man känner att man har en formel som fungerar med, med, med en ledarstil som fungerar och sen bara går man rakt emot det och väljer något helt annat. Det kan jag tycka är ja, snudd på, på tjänstefel att göra på det sättet att man, ändå, man har ändå fått in när man, hade, man hade ju famlat en hel del även innan Thomas Berglund kom in och Tom Jonsson fick sparken och allt det här och, och så så att man när man äntligen hade hittat något som fungerade så skulle man väl i alla fall ambitionen var att hitta något som var så likt som möjligt. Men jag vet att jag pratade med Stefan Bengtsson om det här och han, hans grej var ju att han trodde eller tyckte att spelargruppen i sig var så stark så att det, det behövdes ingen diktator diktatorisk bestämd ledare utan gruppen skulle driva det här själv. Och det funkar inte riktigt så längre. Det, det, det kan man glömma faktiskt. Det kanske funkade under Jörgen Jönsson och Davidsson eran och kanske Brynäs och Läxan på 70-talet. Men idag är det inte så att du måste ha en ledare som, som driver det här.
1: Spännande. Vi får se hur det går med... Eh, vi ser se hur det går med tränarna och Brynäs och, och, och HV71 eh, det är ganska magert med nyförvärv hittills men det är ju för att SHL avslutades ju abrupt och sen kom det här köpstoppet så det finns ju många spelare som inte har liksom kommit in som är på marknaden och, och kan, kan komma till SHL ändå så vi får väl hoppas om vi gör om den här listan om tre månader mm. att vi har lite mer raketer på den Ja men absolut, det kommer
0: vi säkert kommer vi säkert att ha. Färgista kommer att, att peta in ett par namn, där Rögle kommer att peta in ett par namn och, och sådär Örebro säkert också så att det kommer, det kommer, att, kommer säkert att, att dyka upp en hel del intressanta namn, det brukar det ju det brukar det faktiskt göra dessvärre så tappar vi ju också rätt många.
1: Jag vill inte säga att jag saknar ett namn, men jag vill säga liksom en spelare som, jag, som det vore roligt om han fick lyckas det är en spelare som har varit SHL tidigare och nu den gångna säsongen var i Modo och gjorde helt sjuka 50 poäng då. Är det fel? 29 plus 50, alltså 79 poäng. Eh, tänker jag på Johan Jonsson, han har ju alltså signat med Skellefteå. Och det var bara kul om han fick lyckas som 27-åring och komma tillbaka och bevisa att, han, att hans hockeyskills, att han har sol motor shl kunskap i sig. Jag säger inte att han ska gå in på en topp fem lista men, men jag tycker bara att det var roligt om han fick lyckas så väl.
0: Ja, det är ju ett jättebra namn som du tar upp. Alltså det, det är ju möjligt att jag får jättebakläxa på den här listan när, jag, när, jag, när vi summerar efter, om ett år. Va? För att det här är ju en spelare som jag tycker också, jag var inne på det med Klasen, att man väljer en miljö där det är ganska tufft. Och det tycker jag också talar för att det här kommer att bli lyckat. För vi får få Stefan Thompson, själv just beryktade fystränare, ta tag i ont här nu får jobba med hans fys så är det, ju precis, det är ju precis de egenskaperna som behöver bli bättre. Va? För jag tycker att han, han har ju väldigt mycket spel i sig. Sen måste han ju bli lite explosivare, lite uthålligare, lite starkare och för att kunna göra det ofta i ESL vara bra ofta i ESL Så att där har de blivit att jobba med. Och det är möjligt att det går över en sommar. Det är möjligt att det tar den här säsongen som hela den säsongen som kommer. Jag vet inte, men, men det är ju en... Jag tycker det är en värvning som sticker ut lite grann och som jag tycker man har en smart värvning. För får man ordning på honom kan man ju. Alltså man kan ju ha en första center där för en, för en ganska billig peng om det skulle funka fullt ut.
1: Mm. Sen är det skillnad. Jag tycker väl om det är nästan varje avsnitt. att Det är en sak att vara kung i svenska, men det är som stor skillnad att vara det i, i SHL. Ja. Sen, hade de, sen hade de ju en enhet som funkade väldigt bra också i Modo. Och det gör ju att han Kommer in och får, får vara i samma enhet. Eller få vara en framgångsrik enhet i Skellefteå. Får ni inte det så... Ja, eh, jag tar väl upp det till varje gång. Sätterberg som gick till, till Brynäs. Där, eh, han fick ju aldrig riktigt chansen. Eh, att vara sig själv. Stå och dräckskjuta eh, och så vidare. Och får, får man inte en spelare och kunna... Och, ja, vi vill ta dig på det här. För att du kan göra det här ger man inte honom den möjligheten i SHL ja men då ska man inte värva den spelen.
0: Nej, absolut. Och det var väl så. Jag ska inte säga att det var dålig på något sätt i de här två matcherna vi hann se Björklöven moda men det var väl inte så, så att det lyste om honom där och det har varit nej, intressant nej. att se honom i ett SHL-kval också vilken typ av spelare han är i den typen av matcher. Va? Men... men eh... Intressant värvning i alla fall och eh, får de jobba med honom och där tror jag också att man ska ha lite tålamod och inte tro liksom att det bara exploderar direkt utan där där, eh, där får de nog kanske jobba, jobba ett tag och, och, och se att det kan, kan bli bra. Sen är det ju upp till honom också om man bestämmer sig att han vill bli en toppspelare så, så så tror jag att han kan bli det i, i SHL.
1: Uh, uh. Ja men bra lista. Eh, vi börjar närma oss 50 minuter och när vi hade förmötning för den här podden så så halkade vi in lite på Johan Tandalén och tyckte vi skulle prata om honom lite, vad, vad han är på väg, vad som sker och sådär. Eh, om du vore Johan Tandalén eller om du vore hans agent, han har väl Claes Elefalk som agent nu, eh, hur har du rått Johan att göra nu framöver?
0: Ja, först hade jag suttit ner med honom ganska länge och pratat med honom och känt hur han, hur han känner runt allting. Det är det som kanske är vår nackdel i det här, att vi, vi vet inte allt runt omkring. Men om vi liksom utgår från att det är någorlunda normalt och att han tycker det har varit bra den här säsongen och så. Jag skulle nog råda honom, och han inte är jättesugen på att åka över, jag skulle nog råda honom att, att ta steget via, via SOL nu. Att, att spela i en, en SL klubb och visa att han klarar av det spelet också för att eh, det är nästa steg på, på, på trappan där tycker jag ändå för, för honom och det är väldigt stor skillnad på, på, bara på SHL och, och NHL, va? ännu större mellan Hockey Allsvenskan och NHL. Så att jag tycker nog att han inte alls behöver vara en nackdel för honom att, att eh, spela ett, ett år till i Sverige och då göra det i, i SOL.
1: Jag vet ju att planen från San Jose Sharks då som bytte till sig rättigheterna eller som bytte till sig kontrakter Ska jag säga också med Jonathan Han har, han har ju treårskontrakt med NHL Och det går ut nu efter den här säsongen Och det var ju San Jose som var hans sista klubb då eh, I Nordamerika De hade ju tänkt på att ta över honom redan Efter den här säsongen Alltså att mm. försöka få honom att spela Någon matchen Det beror ju på, mm. på den på den där slutade timråsäsongen säsongen Var det eh, när Noel's grundserie fortfarande pågick Eller när det var Men min, deras tanke var att få över honom Ta det lugnt, ta det mysigt och låta han få känna på Sharks-miljön i alla fall då, i något mm. sammanhang. Sen kanske har hade blivit i kanske någon, någon farmarlags slutspel eller någonting också. Men, men det var deras tanke att liksom lite sukta honom. Men så kommer ju det här då, eh, mm. nya världsbilden så att då blev det ju inte så. Då. Och nu ska man vara helt här att kontraktet går ut också med Nordamerika så att han är ju helt fri i höst. Han kan ju göra vill inte, han, vill inte han tillhöra någon har någon överrock i Nordamerika så behöver han inte signera där borta.
0: Nu ska vi. Nej, samtidigt ska vi väl inte säga för mycket utan att ha koll men rättigheterna skulle jag kunna tänka om att de behåller något år de till kanske. Fast, ja, ja, men ja.
1: Han, han behöver ju inte lyssna nej. på den här säsongen. Nej. Har det ju varit Shark som nästan har bestämt. Det här tycker vi är bra för dig. Nästa år kan han bara lyssna på sig själv och sin pappa. Och kanske Eli Ja det
0: var det helt rätt i.
1: Vilken i klubb tycker du skulle kunna ta hand om Jonathan För det är ju en mjuk fink kille. Men som har haft lite tuffa år. Och lite tilltuffsad kan man kalla för.
0: Jag, jag känner spontant så tycker jag kanske att det är två klubbar som, som sticker ut lite i ran Och det är ju Färjestad och Rögle. Någon av dem skulle jag rekommendera. Det
1: har blivit mina favoritklubbar känner du? Ja, oh, är, är det så? Ja, kanske delvis. Jag ja, Rögle säga att jag, har jag, du säga, kärleksbomba? Rögle kärleksbomba. kärleksbomba.
0: Färjestad tycker jag har ett väldigt offensivt bra spel. Jag tycker de utvecklar många offensivt duktiga spelare. Sen har jag väl visat veksamheter till om de har det som krävs för att gå hela vägen. Men just det här med att få låta verkligen spelare spela offensivt. Det är en sak att säga och en sak att göra det. där tycker jag att de har varit, varit duktiga faktiskt. Sen, sen kan och också vara en bra miljö. Nu tror jag att det kan vara lite speciellt där med, med ja, jag vet inte för fick vi lämna det som som tränare och, och lite sånt va, så att hans pappa, så att det är väl lite så, men, men Färjestad och Ögle skulle jag kunna tänka mig, Frölunda kan också vara en, vara en bra klubb tror jag för honom jag ska inte säga att det finns Aha, väl andra Det har väldigt också. många
1: unga spelare för Frölunda att ta hand om ja, redan, redan, så
0: att det är ganska fullt där också jag ska inte säga, att det finns det finns andra också som, som Skellefteå och Luleå exempelvis där. men, men, men ska jag något så Färjestad Rögle är de som, som jag spontant skulle kolla med först
1: mm. Han är ju väldigt tajt i med sitt paddelgäng och, och, och mm. travgäng och så vidare i Sundsvall så jag tror att han skulle uppskatta kanske ha någon geografisk närhet kanske till, till Sundsvall men Ja, det har äh...
0: ju ja, varit diskussioner med Jävle, tidigare, med så vet jag att det var då när han var, när han var hemma förra gången där och så, så det kan ju vara ett alternativ men, men, men alltså, det, och sen måste han bestämma själv vad han vill göra, han kanske tycker att det är bättre att vara hemma och spela paddel och köra allsvenskan och må bra och och kanske ha flickvän som bor där och, och så. Det, det är viktigt liksom. Och då ska han göra det istället. För att det, är ju, det handlar ju om hans mående. Jag menar, det, det är ju få spelare som spelar bra om de inte trivs med, med allt runt omkring. Så att det, det får han ju helt bestämma. Men om han nu känner att det är nästa steg och, och, och man gör det. Så då tycker jag att de klubbarna är, är intressanta.
1: Och jag lider ju med honom också. Han hade ju, jag såg ju den här matchen de fick ju spela en match i den här slutspelserien det var Timrå mot eh, Karlskoga eh, Timrå krossade Karlskoga jag tror Dalen gjorde fem poäng i den matchen, Det var som mm. ett ånglok och jag, jag, jag tror ju då hade, då hade ju Timrå skaffat sig väldigt bra, bra läge i den här slutspelserien och jag tror faktiskt att om det hade blivit mm. Timro mod och att Timro hade slagit ut mod så då hade mm. ju att han sett till att Timrå fått en ny chans och mm. gå upp då kanske möta ja. Läx, äh, läx, ja, ja, ja och vad ja. hade kunnat hända hänt i en sån Match, ja, är det, det är det de... ju det är en 5 femte, -femte ja. serie då. Ja. Så att, eh, han hade kunnat ha haft en riktigt rolig vår då. Men det... Ja, igen, det är ju världsläget det som det är så att ja. det är många som är förlorare.
0: Absolut. Nej och sen tror jag väl jätterespekt för det han har gjort i Allsvenskan och, och underhållande spel att titta på. För mig känns han ju i dagsläget ganska långt ifrån NOL trots allt om man nu pratar om att han ska spela in Alltså en topp 6-forward. Jag har svårt också att se honom gnugga in i en fjärde lina, även om det ser helt annorlunda ut idag. Det vet jag också i NHL med en fjärde lina. Men, men jag tycker att han har ett par steg till som man behöver ta innan vi kan börja prata om att han ska vara en NHL-ready. Så därför tycker jag att SHL är ett bra steg.
1: Mm. Ja, men bra surr i alla fall. Vi har gå igenom vårt manus här. Är det någon mer som du har känt under podden? Att men det här måste jag prata av mig om. Det här, det här blir jag, går jag igång på. Det här förstår jag egentligen. Det här det här måste vi diskutera för det här snackar de om där ute på sociala medier och i, ja det är inte så mycket fikarum längre. för Man får inte umgås så det blir på sms eller, eller sociala medier kanske.
0: Ja, nej, vi hade vi inte som någon punkter med läxan också. så Vi var lite inne på om vi skulle beröra någonting där. Ja, vi
1: pratade men... om backkampen förra veckan mm. och, och jag vet inte. Och sen så var det en stor intervju med, med Ole Öst i Dalernas tidningar här. Och, och eh, det slutar ju inte att surras om läxan, Så kan vi i alla fall säga. Det, det fortsätter att vara mycket snack om läxan så har det väl alltid oavsett om det är positivt eller negativt så snackas det mycket om vad som händer i läxan. Det är väl ett av de här lagen som, som berör. Men vad är det sista du har fått in på din Nej, rad? Nej men det man funderar
0: mycket på som man kanske kommer lite i skymundan på grund av det här är ju ändå att vi, vem, vem ska träna läxan nästa säsong? Man är ju ett rätt prekärt läge där man har klarat sig kvar i år räddades lite av gång gången där med, med coronan men måste ta, börja ta steg nu på, på något sätt va? Och, och då är ju ja, jag tjatar vidare, ledarfrågan är ju viktig så. det är ju en coachliga och då blir det ju väldigt intressant vad man väljer, det är väl egentligen bara läxan. ja Skellefteå möjligtvis då, som, som inte har tränare just nu och, och Skellefteå tror jag kanske Ja, man har två som man vet med både Hedlund och Klockare. Där, man, jag tror att man kanske går på en, på en tredje länk mera där kanske någon stort namn som huvudtränare. Och, men men läxan känns ju, där har man väl egentligen ingenting klart nu. Det är väl eh, Levén, målvaktstränaren som är klar om jag har förstått det rätt. I övrigt så är det väl blank papper.
1: Så, mm. så det blir... Och det jag läste någon intervju där så var väl tjomme öppna för att det skulle kunna vara en dålig som tog över vad nu en dålig så för något men det är väl ja, klart man ska Man måste ju välja väg antingen så tror man, fortsätter du bara köra på en tjome vid rask, mm. eller så försöker man liksom omvärdera det här och fundera på vem ska leda läxan kommande tre åren. Det är bara att man bestämmer sig, sätter ner foten så här gör vi.
0: Ja, och det är väl också så, som du är inne på att ta en eller en okänd kille jag har inga problem med det. Jag, alltså, eller jag förespråkar ofta många gånger det, att man ska titta lite andra vatten än det man kanske fiskar i normalt. Men, men i det här läget med de saker vi har skrivit om, ställa dit en oprövad tränare och det inte går så bra första tio matcherna. Vad, vad händer då? Alltså, Det man provade med Marcus Åkerblom där en, en höst och då var man bara i Allsvenskan och det... Det tog inte lång tid innan han var borta och eh, trycket blev för stort. Och jag undrar verkligen om, om man vågar chansa på det. nu jag skulle ju Hade jag varit Thomas Johansson så hade nog jag gått på någon av de här äldre namnen. Men var det väldigt noga försökt byggt bra runt det här namnet. Alltså fått in bra assistenter Han
1: måste ju tro på sitt sätt att spela hockey också. Han, han har ju ja, valt att det här, ja, det här står jag för ja, som sportschef. Så här vill jag att mitt lag ska spela. Mm. Och då måste jag ju få in någon... Han måste ju kunna... Ja, jag, tror inte, jag tror inte Roger Melin var en drömtränare. För Nej,
0: det var det, för absolut inte. det var det absolut inte. Även om man tyckte att det var den bästa han hade haft i karriären då, så, 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 så tror jag att det blev... Jag vet inte riktigt hur han tänkte där om jag ska vara helt ärlig. För jag förstår att ja, Melin ville ha ett år som... till. Nej, men han var... vill ha ett år till. Och ta in honom i det läget han gjorde var, har jag inga större problem med. Men problemet blev ju andra året. Och dessutom att de gick upp då i SOL. Det kanske inte heller de hade räknat med när de plockade in Melin. Att, när allt var... De låg väl nästan sist i tabellen. Det gjorde de inte. Men de har förlorat jättemycket match i alla fall i rad där och, och, och sådär. Och jag tror inte det riktigt fanns SOL i deras blick. Och då blev det ju ännu mer knepigt med ett andra år då på, på, på Roger där. Men när jag gick... När jag gick nu ska jag kolla längre med dig. För när jag gick och, på en av mina promenader i, i helgen här, så började jag tänka på ett namn. Eh, och det var faktiskt Stefan Lund. Mm, tror han brinner? Brinner han fortfarande? Ja, alltså det här är ju, det är ju... inget jättespännande namn. Alltså Thomas Johansson känner ju Stefan Lund utan och innan. De har varit i urgången i stort sett hela 90-talet tillsammans. Då Thomas spelade och Stefan... Alltså Stefan Lund är ju... Man kan säga mycket. Det är kanske inte den sexigaste tränaren i Eswell. Det är inte. Men, men han, han... har en enorm erfarenhet. Han kommer inte att vika ner sig om det blåser. Så alltså det ändå en hyfsat trygg person. Får han rätt personer runt sig så blir det inte katastrof utan det blir ändå okej. Okay. Jag skulle också kunna tänka mig en sån som Tommy Samuelsson och du märker på de här två namnen att vad jag är ute efter och fiska lite grann vad jag tror läxar. Ja
1: det är, det är plus 60 på båda alla fall. Ja
0: och det är ändå, Tom är väl kanske ett ännu bättre namn nu vad jag hör så, så, så är det väl tal om att han ska jobba inom Färjestad eller bo i Karlstad och sådär men, men det är också en... Det här är ju inga tröttmössor på det sättet, framförallt inte Tommy, det är ju rätt gedigna hockeymänniskor, det är inte de modernaste långt därifrån och det jag menar att då måste man komplettera upp med en nyfiken ung tränare. Jag kan se en sån som Micke Karlberg som assisterande till exempel och kunna ha haft någon, någon annan, jag kan inte droppa det tredje namnet, men, men någonting i den stilen. Men att du har någon som, som kan stå där och fronta de här förlusterna i början om det blir det eller, eller mitt i säsongen och som, som, som har gjort det så många gånger förut och som ändå orkar med det. För att det, i klubbar som läxan handlar ju mycket om det också att stå pall på något sätt va? och där är det ju en speciell egenskap. Du kan vara en jätteduktig hockeytränare och analytiker och ung och uppåt men, men att stå där match efter match med den där och, och kameran rätt i ansikt och förlora förlust på förlust det, det där... Där krävs det lite mer, och där tror jag att läxan situation just nu att det skulle kunna vara en, en lösning med, med, med någon av de två.
1: Jag tyckte, jag läste en intervju att han funderade på eller var nära, eller vilka ord som användes där att han skulle sluta då som tränare? Alltså att han ja. att han...
0: Jag har ju pratat med Stefan Lund och han, han var ju tydlig med mig då att, att han skulle flytta ner till Malmö familjen hade fått dragit ett tungt last där hemma, han skulle finnas med där på plats han skojade lite om att de kanske behöver någon senior advisor på Seymour till exempel, han har jobbat med tv förut Stefan och så, så att eh, lite åt det hållet va? Samtidigt så jag tyckte inte att han stängde dörren totalt heller till att, till att eh, om ett erbjudande skulle dyka upp. Och jag tror också som du är inne på, vill nu Thomas Johansson, har han en tydlig färdigritad karta hur han vill spela hockey? Om man nu har det så tror jag inte att Stefan Lund är den som säger att vi gör det här på mitt sätt eller också gör jag det inte alls. utan Jag tror att han är relativt prestigelös i det där och jag tror att man har tittat mycket på sitt juniorlag i Leksand. Som har fungerat väldigt bra i år. Som har fått beröm även från folk utifrån som har varit titta på dem. och så och Jag tror att det är mycket något liknande dit man vill komma. och Jag tror inte att Stefan Lund är en sån som absolut måste ha med sig ett eget spelsystem när han kommer. Det tror jag inte.
1: Jag känner inte honom riktigt. Men det är också speciellt att då kanske man får, han får anpassa sig bo en campingstuga. Det är mycket natur och så vidare. så Gillar ja. man det så kanske det är en fördel också då. Det är ju speciellt att vara 60 år och starta om lite. Ja. vi får se, ja, vi får det är ett spännande se. namn i alla fall som du... Som ja, jag vill du, även inte som absolut ser.
0: inte glömma Tommy Samuelsson där om han nu är intresserad av att fortsätta träna det i
1: alla fall oh, där Jag man... skulle vilja se någon här 27-åring från mm. Hockey som har gjort succé vi får lite nya namn, jag är så trött när de går runt de här äh, dinosaurierna Jag det.
0: håller helt med, jag är lite förvånad själv att jag sitter och liksom lyfter fram det här och nu, men... men börjar du
1: väl liksom namedroppa Dan HB och Gunnar ja, och ja. också. Ja,
0: men jag tycker ändå att de två vi nämner har ändå visat att de är de är inte fem plus, kanske så. Men, så det Tom var med och hjälpte till med själv efter år till var väl två poäng från en andra plats där med det laget de hade finns ju något där. Den position man befinner sig i så ska man ju vara jättetacksam att man kan få in ett som Peter Andersson. Den positionen läxan är i, ja, man kanske inte är så att man kan liksom börja och experimentera för mycket och, och tro att man, man ska leda utvecklingen i SHL. Det, det kanske bara är att försöka hitta en stabilitet, en, en trygghet i, i det man gör och framförallt få
1: lugn och ro eh,
0: ute på bygden. Uh, uh.
1: Ja, men... Uh... Bra podd då, Abris. Och, och, vad gör du resten av dagen då? Vad har, vad, vad har du för dig? Vilka ja, stenar ska du vända på?
0: Jag vet inte. Jag kanske får börja ringa runt till Stefan Lund och Thomas Samuelsson.
1: Mm, eller, mm. eller något. Nej, det är nog nära både för eh, Skellefteå och Leksand. Det borde vara det. Man mm. kan inte vänta eh, längre att, att anställa en tränare i min värld. för att du, Snart så ska du värva spelare och kanske tunga spelare och då vill de veta vem, vem vem är det jag ska jobba med den här säsongen? Vem är det som ska bestämma över mitt hockeykarriär? Och det blir ju tränaren som gör det.
0: Ja, nej, absolut. Det är väl ingen fråga man vill ha liggande. Även spelare, alltså 18, 19, 20 spelaren i truppen kan man ju vänta med fram till länge. Men det är klart att tränarna är ju ingenting man vill liksom ligga och vänta på för länge utan den vill man ha klar. Nu är vi ju tidigt i säsongen. Vi tycker att säsongen har varit slut i två veckor men, men normalt sett så, så är den ju, håller den ju på ja, in i början på maj egentligen för vissa klubbar i alla fall så att det, är ju, det är ju fortfarande tidigt med normala säsongen, normala säsongen men, men visst det är, väl, det är väl någonting man vill klara av för det, man vill ju bara snacka ihop hur ska vi spela? Det finns ju mycket tid över för sånt nu också så att det är ju det är klart att då vill man ju ha den huvudtränaren på plats. Mm. Så
1: är det. Ja, men bra tugg och, och tack för podden, Abres. Ja, men tack själv.